0: Sí, ahora mismo, eh, perfectamente, ahora, ya hemos vuelto, vale, perfecto, bueno, perfecto, perfecto, vamos a ver, subimos aquí arriba, bajamos a Walter, subimos a Oscar y aquí estáis otra vez, muy bien, perdonad, disculpad y, y espero que no vuelva
1: a pasar. Pues, eh, eh, Humberto, eh, gracias, a, gracias a este fenómeno cogí una trucha mosca por primera vez en mi vida. Bueno, pero,
2: eh, la, oíste. bueno crack, Aunque no te creo ve. Que, que tiene que ser un crack, pero para que tú cojas lo que te proponga, no hay que, seguro, no hay, no hay que ser un lumbrera. Para hacerte pescar a ti, no hay que ser un monstruo, ¿eh? Y te pues, voy a decir una cosa, que eh. Que sea un crack, eh, David, ¿eh?
1: Lanzó él, la clavó él, y yo lo saqué.
2: Claro, vale. <risa> Hombre, pues fíjate, tenemos otra cosa en común. Uno de mis mejores amigos, de los mejores, es también muy buen pescador a mosca.
3: Mira, yo como, como anécdota con, con Walter, eh, la aunque ya nos conocemos desde hace muchos años, eh, fui otra vez a pescar con él doradas hace, hace años, pero tuvimos uno de esos días de doradas de que mm, cierras los ojos por la noche y solo ves el puntero así, quieto, sin moverse, <risa> y, o sea, no tocamos nada, y dije, cago, esto no es para mí, Walter, porque yo a mí me gusta más la acción, no sé qué, tal, y este año volvimos, volvimos y tuvimos la suerte de un día, enganchamos un día muy bueno y, y sacamos cuatro o cinco muy buenas, además, y, y me, me entusiasmó y me enganchó sobre todo el, la dificultad que tiene el, el hecho de clavar la dorada usando cebos duros y que puedes estar, o sea, es una adrenalina diferente, pues estás, estás mirando el puntero y, te, y todo el rato comiendo y comiendo y comiendo y puedes estar con, con la caña a la mano 10 minutos o 15 minutos sin clavar, porque como claves a lo mejor la cagaste, entonces... Walter me decía, no, es que tienes que sentirlo, tú, tú guíate por el instinto, que ya verás que tú tienes instinto, ya verás cómo dar. Y costó, después de un par de fallos y tal, pero al final lo, lo pude, lo no pude clavar una dorada y, y disfrutar de la pelea, que, que con la corriente es la, la leche, la verdad. Oye, este Humberto se lo puso
1: difícil, ¿eh? que la primera que clavó, 3.900, su tío.
2: Hombre, yo no sé si a, te pasa, si a ti te pasa igual <risa> que, que a mí, Walter. Pero yo creo que la, la mayor satisfacción para un pescador es hacer disfrutar a un amigo pescando.
1: Hombre, eso, esos momentos, Humberto. Y en eh, orilla son muy bonitos, que yo también los he vivido. Yo he sido pescador de surcasting, tú bien lo sabes, ¿no? Que tengo una historia detrás, ¿no? Bah, pero en embarcación te lo pasas muy bien, Humberto. Es que muchas veces cuando vamos, como digo yo, los dos, David y yo, eh, eh, es que estamos en 5 metros cuadrados, eh. muchas horas. Eh. Y, uf, tienes te,
2: tienes estamos... que rotar culito con culito. Tenemos <risa> ten <risa> es
1: que, tenemos anécdotas, o sea, es que te lo pasas muy bien, muy sí, bien. Pues, muy no,
2: bien. Pues escucha, tú estás en 5 metros cuadrados, pero yo empecé a pescar con Dani en una barca de 2 metros 10.
1: Uy, el caso es casi Entonces, un pato. Días, ¿eh?
2: poníamos la es caña, teníamos que sacar la pierna al agua.
3: Oh. Ostras. Sobre, ahí, sobre todo lo que, lo que más valoro y bueno, yo, a ver, cuando vamos al río es más difícil que tengas un día de que no pesques nada, no ser que esté el río en malas condiciones, con aguas turbias o tal, pero siempre algo siempre pescas, ¿vale? Pero... En el mar, claro, todos sabemos que el mar eh, es jodido en ese, en ese aspecto de que, te, te, sobre todo, las especies a las, que, a las que voy con Walter, pues la lubina y la dorada, pues igual son de las especies más capoteras que hay. Entonces, claro, si no te queda el tema de la amistad y echarte unas risas, ¿qué te, qué te va a quedar? Entonces, siempre, sobre todo cuando voy con ellos... Eh, las risas y el cachondeo está, está asegurado, que es lo, es lo más importante.
1: Oye, David, ¿hay,
4: ¿hay alguna anécdota así que se pueda contar y
3: que sea algo graciosa con Walter? No, no, se
1: puede contar, no se puede contar ninguna.
3: Hay unas pocas, pero.
1: Walter, una... que somos amigos y no nos ve nadie. <risa> sí, sí, la verdad. Pero sí, bueno. tenemos, sí, sí, sí lo tenemos pasado muy bien, incluso pescar, eh, o sea, decir de cachón de va, va, vamos hasta allí adelante. Y estar los típicos, bueno, pues, señores mayores que meten todo para adentro, eh, ya sabéis, rubinas que no dan ni la medida eh, y tal. Y, y bueno, y arca y yo, pues cogiendo las mismas que ellas, eh, que ellos, y tirándoselas a la cabeza. suelta eso... <risa>
3: <risa> las,
1: una, montamos, las montamos muy gordas Porque es que no nos podemos buena, ver
3: delante Hay una muy buena con un atún Hace dos años que, sí. eh, Bueno, cada vez tenemos más Por aquí atunes rojos Y patudos De estos En concreto ese año yo creo que casi perdimos Más vinilos en, en bocas de atún Que ah, en el fondo que <risa> sí, y entonces bueno eh, sobre todo David y Walter se hicieron con un equipo que pensábamos que íbamos a poder sacar un atún y un carrete bueno, si no es el carrete un carretón, pero no es un multiplicador entonces claro, ahí ya se empiezan a complicar las cosas, con un trenzado gordo bueno, montamos el equipo que más o menos pudimos, ¿sí? Eh, justamente, además era, eh, era una fecha que estábamos en la despedida de, de Walter y, y digo, ah, pues vamos a llevar a ver si, si sacamos un, un atún. Y bueno, montamos allí al curricán y tal, y ¡pam!, enganchamos el atún. Bueno, un atún... Un atún... atún. Una baja una de, no sé, 150 kilos o algo así. Bueno, lo enganché yo y empezamos a pasarnos la caña, porque eso tira, vamos, impresionante y venga, y venga, y una hora y media con el atún, y venga a tirar, y venga a tirar. Y Walter, que aún no había cogido la caña, dice, no, no, darle, darle, tal. Y dice, ah, esto, Lubina no picaba ni una a todo esto. Entonces, esto hay que darle más caña, no sé qué. Coge la caña Walter, claro, eso tiene que ser, lo del el freno es, al poquito que le des en esas, en ese, en esos carretes tan grandes, y ese, esa presión de freno, un toque puede ser, Decisivo. Entonces dice, bueno, ah, esto hay que apretarlo, que yo cuando estuve en Madagascar, a los GTs había que apretarlo, no sé qué tal. Y hace Walter, <risa> sentado, sentado en la nevera, sentado en la nevera, me acuerdo, la nevera donde, donde llevábamos la, la comida, ahí sentado la nevera, a ver, ponme aquí la silla de combate, tal. coge la caña y hace. Tras, 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 le mete tres toques y hace Walter. ¡Uah! Se levanta así, casi sale por la zodia para adelante, yo enganchándole ahí, y claro, ¿qué pasó? ¡Pah! Rompió todo. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué fue lo bueno de que rompiera todo? Que íbamos a estar con ese atún, no sé, cinco horas porque no nos íbamos a ir y no lo íbamos a sacar igual. Entonces, al final, lo mejor al final fue eso, que las cervezas <risa> supieron mejor. Después. Ahí se me no. escapa una cosa, David. Dime. Tú
2: imagínate que lo saca.
3: Te puede dar la del pulpo. Sí, sí, no, no. ya teníamos pensado, o sea, soltarlo, o sea, soltarle y venga, que tira que ya diste por culo lo suficiente. No, no.
1: También, también, hay, que, también hay que decir, también hay que decir que eran las nueve de la noche, casi, estábamos, o el, sea, el, el atún nos llevaba como una bolla, eh, estábamos a siete millas de costa, y a las diez de la noche teníamos encargados chuletones en un restaurante. Y dije, pásame a mí la caña. Que yo me encargo de la tu. ¿Cómo
0: anzuelas, sí, ¿cómo anzuelas tras, tras,
3: el chuletón? A los chuletones. <risa> Fuera de la tur. Qué bueno.
4: Humberto, ¿hay alguna anécdota así que se pueda contar con Walter
2: Pues, hombre, yo con él por desgracia todavía no he salido de pesca.
1: No, no hemos, no hemos tenido la oportunidad de pescar juntos. No, Hemos estado Pero, juntos. pero,
2: pero bueno, está, está al caer. De todas maneras, <risas> bueno, fuera parte de eso, hemos echado buenos ratos, sobre todo cuando hemos convivido las quedadas que organiza eh, Juan Carlos y, y Miguel y antes, y, y hemos, hemos echado muy buenos ratos allí, de, de charlas, y luego ¿eh? cuando estuvieron aquí también. Muy
1: buenos, eh, con, con Chico, con, con, con el Zozo, con el Zozo, me gustado con el Zozo, ¿eh? muy buenas bueno, David ¿qué es, qué
0: es lo que más te resulta así curioso de, de la pesca del mar que tanto diferente me supongo que habrás pescado en el sur
3: y habrás pescado en el norte no eh, pues mira pues en, en, el, el, en el norte en el mar a ver yo llevo pescando prácticamente el mismo tiempo en el mar que en el río lo que pasa es que la competición pues me dio por el, por el río pero soy pescador ante todo y me encanta, me encanta el, el mar también. Y tengo tenido muy buenos ratos. Eh, la diferencia. Bueno, yo creo que... Pues es un poco para mí, ¿eh? Para mí es un poco la desconexión de la competición. La busco muchas veces en el mar. Pues ir, en, ir con los amigos y tal. Y un poco... Pues, ah, si pican te da igual. Si no pican, pues también te da igual. O sea, es, es más el, el disfrute de... de donde veo la diferencia. Como técnica en general, bueno, el mar le veo la dificultad de que es muy grande y que tienes más dificultad para encontrar un pez, pero también le veo que eh, digamos que el río puede, ser, puede llegar a ser mucho más técnico en ese, en ese sentido, pues, por, por, por la situación en el río, pues tienes un, un espacio limitado para lanzar y bueno, todas esas cosas pero yo creo que tanto, tanto una pesca como la otra la puedes hacer lo más, todo lo técnico que tú quieras, porque por ejemplo, el, el surcasting eh, que, que, que Humberto que es un fenómeno en eso, pues eso ya veis los hilos con los que se con los que se mueve y los de bajos del 19 o lo más fino que pueda, y, y seguro que sacará peces de 5 o 6 kilos con, con, esos, con esos diámetros. Que vosotros, que sois pescadores a mosca y, y de trucha, pues imaginaros una, una trucha de 6 o 7 kilos, pues, pues con corriente y tal, y, y, con, y que una dorada, pues, por ejemplo, una dorada puede llegar a tirar más que una trucha. Entonces, imaginaros sacar una dorada. Con un hilo fino, pues es un es un logro. Entonces, es eso, todo lo, lo puedes hacer lo técnico que tú, que tú quieras también en el sí. mar. Realmente ¿Está? los pescadores técnicos marcan la diferencia también en el mar. Estamos vale. hablando,
4: eh, Walter, perdona. Digo, estamos hablando de que eso, de Humberto, y que es un, es un crack, ¿no? En surcasting. Pero también ha pescado truchas, eh. De pequeño.
2: Sí, sí que las he pescado, sí. Me encantaría volver a pescarla, vamos, otra de las modalidades que hago es, el, es la pesca del black Bar. Ya hace muchos, muchos años que no pesco trucha, ¿no? Pero la pesca mosca me ha llamado, la, vamos, la atención de siempre. Lo que pasa que es que surcasting, embarcación, embarcación a la dorada. De, nosotros hacemos una pesca muy específica para la dorada y que la realidad es que no practica mucha gente, pero. Por aquí pesca muy poca gente así a la dorada. Luego eh, el blasbad. Por otro lado, el spinning marino. Y, y, y me, a pasa a, me van a echar de casa. Entonces, <risa> en, un dado, en un momento dado estaría, estaría sería un lujo el día que vayamos a. que me pueda permitir el lujo de visitar a Walter echar un rato con David. Pues sería pues un sueño cumplido, porque nunca he pescado a mosca.
4: Pues fíjate, fíjate que, que nada más bonita eh, viendo a David Pescar con Humberto, con Sebas y Walter y yo bebiendo cervezas y preparando los chuletones. Sí,
1: eh, oíste. Eh, Sebas, Oscar, eh, les dejamos las, lanchas, las llaves de la lancha, que se vayan y nosotros nos paramos en tierra. No tenemos ningún ya está. problema. Eh. Ya, ya,
0: ya, Oscar ya sabe cuáles
1: son mis prioridades. <risa> no, no, pero, ah, a, a, a los dos Davides y, y a mí, bueno, eh, también es cierto que soltamos casi el 90% de lo que pescamos, pero la pesca en superficie de la lubina nos gusta mucho, nos gusta mucho,
0: nos gusta la mucho.
1: Seca, mucho eh. la los Cuando hablas de, de
0: pesca de lubina en superficie, eh, ¿estás hablando a qué profundidad, más o menos?, Justo que arriba, pegado de... arriba,
1: en superficie,
0: en la misma superficie. A o...
1: 50 centímetros de agua, que casi toca la cola del motor abajo. O sea...
0: <risa>
1: Madre mía, qué locura.
0: Paseantes,
3: o Pase no super... la, la seca del spinning, que le llamo yo. Sí,
1: pues, nos encanta, tío, nos encanta, y nos encanta eh, eh, probar paseantes y esta marca, y ahora compro este, y ahora compro otro. Y, y, y el, ¿No, y el no Arcai... ¿Te ha parado por llevar las cañas de
3: streamer, Arkay. Ya, he ya hemos probado también, ya hemos probado. Ya probamos un, día, pero probamos un día que no picaba una mierda, la verdad. Y fue un... <risa> <risa> pero, pero, pero mira Precisamente lo que dije antes, que es un poco busco la desconexión, entonces ya, eh, digamos, sufro, entre comillas, ya sufro lo suficiente, lo de sufrir, entre comillas, en el río sí. con la mosca, pues en el mar yo le pego al spinning, que, que también me... También me gusta y es una cosa diferente. Y nada, decirle a Humberto que este año, como nos suspendieron todas las competiciones mundiales y todo, pues ya bajaremos por ahí también a hacerte, a hacerte una, una visitilla.
2: Ole, aquí tenéis vuestra casa.
4: Bueno, antes de. Es que tengo que meter a Juanma de, de Onda Jerez, eh, eh, pero antes de nada, sí que quiero aprovechar, porque teniendo este, a David y a Humberto. Eh, estamos llevando una... Sebas y yo estamos diciendo en todos los programas que a todas las personas cuando acabe este confinamiento que estamos haciendo y, y tanto daño está haciendo a, la, a las empresas y a, y a las tiendas, eh, estamos diciendo a todo el mundo que no compre fuera, que compremos en España, en la tienda de, de toda la vida, eh, vosotros, Arcai, con tu marca, Humberto, con tu tienda, eh, algo que decir a, a todas estas personas o que añadir.
2: Pues yo, hombre, la realidad es que nosotros llevamos muy poco tiempo, somos muy jóvenes en la tienda. Llevamos ahora, vamos hace tres años y estamos muy contentos con la clientela que tenemos. Son un, sobre todo, hay una muy buena calidad de personas eh, y, por supuesto, eh, aprendemos mucho de ellos, aprenden también con nosotros. Eh, y bueno, yo no, a mí no me gusta decirle a nadie que oye que, que tiene que comprar en nuestra tienda. Yo espero que antes que nada lo primero que hagan sean pasarse por allí a, a darnos un abrazo porque creo que antes que, que comprar para, para nosotros esto está suponiendo un, una experiencia que no hemos vivido antes, algo eh, que ha llegado pues a asustarnos eh, por el tema más importante que yo creo que es la salud, ¿no? Y, y, por supuesto, lo que lo que más ganas tengo es de ver a, a los amigos, a los clientes, a, porque ya ya la mayoría de ellos son las dos cosas, son clientes y son amigos. Eh, verlos y poder poder darle un abrazo, poder hablar saber cómo están, que te cuenten, que te digan. Y lo de comprar, bueno, lo de comprar, yo creo que no a mí Yo no me motivo a la hora de decirle a la gente que venga a comprar a la tienda, sino que venga a vernos, que, que venga a pasar el rato allí. Si empiezan a comprar, querrá decir que están saliendo a pescar, que será algo importante, porque eso quiere decir que su economía, entre comillas, está estable y les permite y les permite seguir haciendo lo que les gusta. Y, pero por supuesto, yo personalmente... Eh, iré a comprar a los, a los sitios que tengo aquí cerca a, y, y es lo que hago, suelo hacer. No, no me gusta mucho comprar por internet, no soy de comprar por internet, soy también un poco antiguo en ese tema y yo creo que lo más importante en estos momentos que es la salud, lo más importante es ver a las personas, ver a las personas que están bien, que, que no han sufrido ninguna mala experiencia en este, en este tiempo que, que estamos encerrados y, y, por supuesto, que apoyen todo lo que puedan, pero pero no en nuestro caso. En nuestro caso yo prefiero que vengan a vernos y el resto que fluya. David,
1: yo no tengo tienda, pero sí tengo algo que, algo que decir. Hay que ir a comprar a Pescamas, eh, que es la tienda de Humberto, y hay que comprar en Arcai Fishing, eh, que es un crack en el río, y hay que comprar en España. Pues, es, eso es lo principal. Y dejaros de chinadas. Punto. <risa> <risa> lo que tengo que, <risa> que <risa> parezco, parezco. Donald Trump ahora. Mismo. <risa> 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 eh,
4: David,
3: quieres. Eh, bueno, esta,
4: eh, me imagino que apoyes esta iniciativa que estamos tomando desde
5: Río de la Vida.
3: Totalmente. Y dejando un poco el, el negocio hablado, que bueno, tarde o temprano esto volverá a su cauce y esperemos que que todo siga igual, creo que lo que tenemos que valorar, si ya solemos valora, valorar el hecho de, de que nos guste la pesca y todo esto, eh, pues antes Walter decía que ya no sabía lo que hacer, que ya preparó todo y tal y cual, pero ese, esa preparación le llevó unos días que a gente que no es pescadora, pues en la situación que ahora, bueno, pues ya tengo todo listo, ¿qué hago? Pues ya desde el primer día sería así. Yo, pues mira todos los días montando moscas colocando, renovando, entonces eh, somos unos privilegiados por el deporte y la afición que tenemos, de que nos, tenemos una ocupación grande y, y que tenemos la cabeza y un, una un, un, una arma de desconexión muy grande y, y desde aquí pues también reivindicar un poco el deporte de la pesca y que, que, que sobre todo entre los más jóvenes que es donde hace falta y, y que esto es Realmente este deporte es muy bonito y para estos, para estos momentos duros, realmente nos, nos apoya nos apoya muchísimo. Bueno, y agradece claro, es, es, que, sí. es que en casa también se pesca.
4: Eso es, eso es, siempre estamos pescando. Me dice Pe eh, Pepe Escapa de Palencia que no le corre prisa a las moscas, David. <risa>
2: David, se me ha ocurrido una cosa. Mira, si por lo sea al final con este con todo este problema que hemos tenido y. Oye, pues imagínate que, que va la cosa mal y perdemos los trabajos y eso. Yo ya lo tengo claro. Hacemos charter desde Andalucía hasta el norte para pescar con ustedes, a la mosca y a la dorada, y ustedes os bajáis para acá con gente del norte y salimos a pescar la dorada, blasbao, bla, lo que haga falta. Y nos montamos una, una empresilla de pesca, ¿eh?, y, y a mover a, a un montón de fatigas de pesca para arriba y para abajo y nada, y a, y a vivir en el, en el río y en el mar. Y se acabó. Vale.
4: Para eso de todos.
3: Bueno, la verdad que sí. Quería bueno. decir también a, a Walter con respecto a, a lo de que este año no tengo, porque siempre tenemos una, una coña, y que siempre, eh, cuando yo estoy en el Mundial o estoy fuera de... Eh, de, de España siempre es la mejor semana o las mejores 15 días de pesca de todo el año, entonces le digo que este año lo lleva jodido porque me va a tener aquí todo el rato
1: o sea, o
3: sea que no, no voy a pescar en todo el año, ni esos 15 días, o sea, no voy a pescar nada va.
4: David muchas gracias
1: por la invitación
3: gracias a vosotros y un abrazo para los dos cracks y para vosotros vale. un, abrazo, gracias, un abrazo David tío.
1: Una sorpresa para mí. <risa> bueno,
0: bueno, pues. Buenas tardes, sí, bien, David. David. Adiós. adiós. adiós,
4: adiós. Bueno, bueno pues sí.
0: tenemos una persona más, Óscar, ¿no?
4: El señor Juanma, de oh. ¿eh? Hablemos de Pesca. Hola, Un compañero. Juanma.
5: Buenas noches, Walter, buenas noches, Oscar. Juanma, Madre buenas
4: tardes. ¿Qué tal buenas. estás?
5: ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí escuchando la tertulia tan maravillosa que tenéis en directo. Llevo ya un gran rato excusando.
0: Muy bien. Oye, veo que, veo que tú también tienes un programa de pesca, ¿no?
5: Efectivamente. Nosotros hace unos 4 o 5 años, yo trabajo en una pequeña emisora local aquí en Cádiz y empezamos a nivel radio, como Río de la Vida, pues, a hacer nuestros programas de, de pesca, de surfcasting, de spinning... Y ya llevamos casi 100 programas en emisión en radio y estamos también, después del confinamiento este, pues estamos haciendo también algunos directos, que ya Walter inauguró el, el programa, primer directo que hicimos. Estaba, estuvo Walter, estuvo Ángel Cantero, estuvo Marcos Tavares y fue, un sí, sí, y fue un, una tertulia... Vamos, muy 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 agradable y al cual a la gente pues le llegó y le gustó porque aunque estemos en casa encerrados, nuestra finalidad es entretener a la gente y hablar sobre todo de, del mundo de la pesca, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Que, que, que esto ahora en estos días es muy complicado, ya sabemos que todo el mundo tenemos las cañas súper limpias, los carretes súper super a punto, muchos, muchos aparejos hechos... Pero sí es cierto que así pues, intentamos llevar mejor pues, este confinamiento, ¿no? Y, y aparte, pues, que la gente también pueda interactuar con nosotros y que pueda aprender de, de nuestra afición, la pesca, ¿no?
0: ¿Qué te parece, ya, los dos casos que bien, hemos buscado hoy, para... que conoces a, conoces a Walter y conoces a Humberto, pero que vamos sí, a ver parte a... de España. Sí. <risas> Uno pesca en el sur, exactamente. Me supongo que cerca de ti o algo cerca Y el otro en el norte, o sea, son, digamos, pescas ¿Puede ser, ¿Se puede decir, Humberto y Walter, diferentes?
1: Sí, hombre, son muy diferentes Ya porque, bueno, yo uso la embarcación Y Humberto, pues, hombre, también pesca en embarcación, ¿no? Pero no, no sé por qué me da que le gusta más la costa Humberto Que, que la embarcación <risa> Me parece, me parece Se mueve menos
2: no, a, mí, a, mí la verdad, a mí la verdad es que me gusta todo igual, lo que pasa es que sí que es verdad que le he dedicado mucho más tiempo a la costa Pues por diferentes razones, ¿no? Pero la verdad es que cada vez tengo más el horizonte más, más abierto, el abanico más abierto Yo a Juanma eh, no, no sé si lo conozco no,
5: no, no, te, no tenemos gusto, Humberto, eh. Ya, ya, ya te cogeré la palabra para que, que entre en nuestro programa también
2: ¿eh? Aquí estoy para lo que pueda echaros un cable
5: ...para lo que necesitéis... ...lo mismo, lo mismo te digo... ...Humberto... <risa> ...que, que al, fi, al final es... ...aprender y entretener a, a la gente... Eh, ...lo que haga falta...
4: ...pues Juanma... Juanma es compañero... ...compañero de, de radio... ...y también es pescador... Sí,
5: eh,
4: esto... Juanma de, ...de estos monstruos se aprende mucho... ¿eh?
5: ...sí hombre... Yo, ...yo el otro día... ...hablando contigo... Y te lo voy a decir en plan anécdota Porque aquí eh, En la provincia de Cádiz las la tipos de cañas que utiliza Walter Le decimos las taneras Sí sí.
1: Y, bueno, hay una caña que tiene ese nombre Sí, sí, pero
5: el, 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 el estilo de caña Tuya, muy flexible y demás Pues aquí la gente, busca una cañita Que sea tanera Es lo que suelen pedir la gente Con las características que y, y al final, pues, de cierta manera, aunque tengas una caña y un modelo específico para ti, es, esa versión de caña se ha quedado con tu nombre, Walter. <risa>
1: hay, hay que decirlo. Ah, pero, pero estás diciendo en serio. Sí,
5: sí, en serio. Sí, sí, sí. ¿En sí, serio? Sí. ¿Que no es mentira?
1: Estoy ahora mismo sintiendo como una cosa por aquí así... <risa> <¿sí>? <risa> es la cerveza, Walter. Es, 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 <risa> no sé si estoy mintiendo, ¿eh?
5: No, no, pues es, es, es verdad, Walter, porque nosotros normalmente las tertulias de pesca las hacemos en una tienda que también colabora con, con nosotros en el programa, que es la tienda de Yilka, de aquí de Jerez, y cada vez que va algún usuario de barco buscando una cañita, búscame una cañita estilo a la de Walter, una tanera, y se, y se ha bautizado con, 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 con tu nombre, que, que lo sepas. Eh,
1: pues, para eh, mí eso o sea, un orgullo y un valor, o sea, es. Bueno, me acabas de dejar planchado, vamos.
5: No qué. sé
0: qué decir. No dices, la tanera es una caña con punta flexible y qué más característica.
5: Sí, muy, muy flexible. Yo, yo prácticamente diría una caña casi irrompible, porque es, es tanta la, la torsión que tiene la caña que no, que no rompe. Y aparte que trabaja muy bien el pez, ¿no? Uh -huh.
1: Es que yo, yo busco siempre un tipo de caña, eh, yo creo que Humberto, a ver, si tienes que lanzar, no, porque evidentemente si tienes que lanzar, pues necesitas una caña eh, más dura, ¿no? Pero yo creo que todos buscamos el límite el del peso del pez acorde ¿no? a los equipos que estamos usando, ¿no? Y a ver, una dorada de 4 kilos, eh, a ver, no necesita la caña de un GT, o sea, no necesita el palo de una escoba. Para, para, para sacarlo.
4: De hecho, yo no sé si a lo mejor, si me puedes ayudar, Humberto, eh, ahora sí que se, eh, se está llevando mucho el tema de cañas para surcasting de tres tramos y cuatro tramos, ¿no? O por el tema de comodidad, ¿o no?
2: Sí, ya hace muchos años que las cañas de tres tramos, de tres tramos están implantadas en, en surcasting, de hace bastantes años. Tres tramos normalmente, ya cuatro tramos sería una caña más de viaje, pero... En, en tres tramos llevan muchísimos años, pasaron de cañas de 6 y 7 metros, fue bajando la medida y actualmente las cañas de, que oscilan entre 4,50 y 3,90 son las cañas, aunque las más populares sean las de 4,20. Pero es así, lo que pasa que, claro, que Walter eh, utiliza cañas flexibles. Yo, por ejemplo, Walter utiliza cañas que rondarán los dos metros, entre 2 metros y 3 metros, como mucho, ¿no, Walter?
1: Eh... La medida perfecta para mí es 2,70, 2,75... Yo, por ejemplo, eh, la dorada, A ver, yo pescaría con cañas de 3,50 metros. Lo que pasa es que, claro, si estás solo, con corriente muy fuerte, ostras, eh, no te da para ¿sabe? Para, para, para poder meter la sacadera si es una dorada eh, buena. Entonces, claro, 2,70... Tres, tres metros como mucho, eh, pero menos de 2,40 no hay. Eh.
2: Pues aquí menos de, 240 de, cuatro, de cuatro metros son las que yo uso para la dorada con un puntero injertado de unos 80 centímetros y cañas muy flexibles, largas porque lanzamos. Yo concretamente no utilizo ni sonda ni GPS y lanzamos, no, lanzamos para la volada, los beriles. Mira, es, esto... es, a que,
0: es a lo que iba yo, quería preguntaros. El tema del, de, de las medidas de las cañas, ya no de la acción, pero de la medida de las cañas, influye no sé mucho, si usted, pero... eh, lógicamente, el, el, el tipo de pesca, tanto en el sur como en el norte, ¿no? Influirá el, eh, esa de... longitud o
1: simplemente
0: depende del pez que vayas a pescar.
2: Estos
1: son mis punteros, le puedo, le, le, puedo hacer, le puedo hacer un 8 y no rompe.
2: Eso, pues lo mismo, es lo mismo que uso yo. Lo que pasa es bueno, vale. que las cañas son de 4 metros, Walter, en vez de de, de 2.70. ¿Eh? Las cañas son largas. Cañas claro, que... para pescar
4: desde costa, ¿no? No sé si puedes, puedes ampliar, Sebas. O... Sí, estoy en ello. A ver, Humberto, enseña la caña, que la vamos a ampliar para que la vea la, la gente, por favor. A
2: ver si...
0: Yo las tengo aquí. Walter, vuelve a doblar la puntera, por favor. Walter.
1: Yo, perdona. Que lo vea la gente. No, no, no se escuchaba, se cortó un momento, ¿eh? Aquí se ve. Esto son sí, mis se se ve Madre mía.
2: Pues,
1: y esto, esto es, le llaman silicona gel. No es fibra, ¿eh? Es algo distinto, ¿eh?
0: ¿Y qué tipo de es, es, No es fibra, pero que algún se le componente llama, en especial
1: o algo. Silicona gel, se le llama. En vez de ser por capa. En vez de ser fibra, que se hace por capas, que eso, como, bueno, pues con el sol, el deterioro, etcétera, 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 pues claro, las va negastando y va rompiendo. Digamos que esto es eh, injertado, o sea, es eh, una pieza maciza. No tiene capas. No tiene capas. No, lo, 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 que sí, lo que sí es muy importante es que lleve muchas anillas. Muchas anillas. ¿Por ¿Para, para qué? para que no haga rectos, o sea, los, el hilo no haga rectos y, y no rompa. Y evidentemente, anillas buenas. ¿Qué pasa? Eh, a mí cuando me rompe este puntero, quito estas anillas, porque son de titanio, quito estas anillas y se las moto otro puntero.
0: Ya lo está diciendo aquí la gente, digo, vaya flipe de punteros. <risa> eh, la está tira. la gente, vamos, está flipando.
1: Sacar una dorada de 4 kilos con un tiro de corriente de 6 nudos con esto Es que... Vamos, una,
0: una, tanera, es que una tanera, Walter, una tanera
1: Es que... Es que lo, <risa> <risa> vale, lo, paso como, lo paso como un enano Bueno, yo me lo paso como un enano, eh Bueno eh, Pero yo creo que, hombre, Humberto Humberto tiene tienda y yo creo que, que la gente está concienciada que cada vez hay que pescar más fino ¿no, Humberto? ya no te viene gente pidiendo los, aquellos típicos palos, a no ser que tengas que lanzar 200 y pico metros o 180 metros, ¿no? Yo creo que la gente cada vez busca más un equipo acorde al tamaño del peso del pescado que está buscando, ¿no? Creo yo, vamos, yo cuando empecé tenía una caña telescópica de eh, tal y esa me valía para la dorada, para el sargo, para la lumina, eh, o sea, estamos en otra época, ¿no? Yo creo que ha cambiado muchísimo la tecnología, ¿no?
2: No, pero ya no solo contra el tamaño, Walter, sino que yo, por ejemplo, con una caña de 2,70, como la que tú usas, mmm, si voy a, pescar, a las zonas que yo voy a buscar la dorada, que la quiero pescar lejos de la embarcación, a unos 70-80 metros de la embarcación, buscando los beriles de arena y de piedra de paso del pez, ah, de entonces para lanzar y no meter la tragadera en, en el agua, por ejemplo, utilizo una caña de 4 metros un poquito más rígida. Me permite lanzar, pero luego es una caña que no pesa nada, que me mata claro. el pescado. Es un puntero tal y como el que tú llevas, que te, también se lo ponemos de silicona. En fin, es más o menos lo mismo. Sí me gustaría decir que no lo he comentado antes, cuando ha comentado Juanma, que ellos hacían el, el programa en la tienda de Gilka. Primero darle un abrazo muy grande a Ana y a Poti, que son dos muy buenos amigos de hace mucho tiempo. que Los quiero mucho también. Todos, sobre todo son dos grandes personas. Y, y bueno, que tiene que, que tiene la suerte eso, de, de compartir esa misma amistad. Porque, porque son dos, dos personas de la típica, la típica tienda de toda la vida. Que, que no tiene tienda online. Que, es, que vende porque, porque trata bien a la gente. Porque es una tienda familiar. Porque la verdad es que son dos personas que merecen la pena eh, yo, yo tengo, les tengo mucho cariño y la verdad que hecho de menos no poder ahora mismo por tiempo pasarme a verlos ¿no? pero bueno, que ya que él los va a ver pronto, que de mi parte les dé un abrazo grande, aunque yo los llamé hace poco para felicitarlos por su cumpleaños pero que lo, haga, que lo haga de mi parte si es tan amable
5: Sí, hombre, Humberto, no te preocupes que, que voy a intentar a ver si monto una tertulia en directo ¿Cuál te quiero invitar a ti? Quiero invitar a Poti eh, con Poti o sea, lo vamos a pasar bastante bien Si ¿sí te parece
2: Es un tío que arregla cañas estupendamente Que arregla carretes estupendamente Y, y es un buen pescador
5: también Él es mecánico De, de carretes el, Los carretes te los deja Perfecto y, de, y después como ha dicho Humberto Él fue de, de las primeras personas que empezaron A hacer injertos en la provincia de Cádiz A, a las cañas Cuando venían la, los primeros injertos De los híbridos pues fue el primero que se atrevió a, a toquetear ese, ese mundo en, en la tienda y, y a día de hoy a mí me ha hecho algún, algún puntero a título personal y son, un, son una maravilla, la verdad.
2: Y muy de fía, para todo sí. el que quiera comprar en su tienda, que sepa que son gente de primera, personas de primera.
5: Pues sí, es lo que tú has dicho, es la típica tienda familiar, el cual allí muchas tardes pues nos montamos mucha gente del club y aficionados a la pesca y montamos unas tertulias allí que terminamos tomando café <risa> en, la, en la misma tienda, que no es mentira. Eh, bueno, son, son, son las cosas y los ratitos que, que nos llevamos allí en la tienda de tertulia, ¿no? Mamá,
4: claro. una pregunta. Que, que, eh, ¿Tú como competidor eh, qué cañas llevas? Porque no, me imagino que la gente que competís... Eh, no lleváis las mismas cañas a Surcastín, por ejemplo, eh, que, que la gente que va a pasarlo bien, o sí
5: a ver, yo os voy a dar y os voy a hablar de, de mi experiencia, ¿no? Yo creo que las cañas, lo mismo sea para competir, que lo mismo que sea para pescar por libre, tiene que ser una caña acorde a estatura, peso y corpulencia de, de la persona. A ver, yo me puedo comprar unas vegas muy duras, muy duras, muy duras, muy duras, y a lo mejor no le saco partido porque me cuesta mucho trabajo moverlas. A lo mejor con unas cañas híbridas y un poco más, más blandas, pues sí si saco más partido y, y consigo más lance que con unas cañas dura, dura, dura. El, el tema de las cañas, yo, yo tengo unas, unas Trabuco, unas Master 01, y para llegar a las Master 01, pues yo he, he, pro, he probado muchísimas cañas. Vamos, Humberto sabe cómo es Poti Y allí he estado yo viendo cañas y cañas y cañas Y utilizando cañas de allí de, de gente de, del club mío Del Anzuelo de Oro Y, y al final las cañas son sensaciones Y, y, y tenerla mucho tiempo eh, en la mano Eso Muchas veces compramos las cañas y compramos las cañas por, por marketing, por lo, es lo que tiene todo el mundo. Y yo creo que hay que tener mucha, mucha experiencia a la hora, a la hora de utilizarlas y, y saber lo que, lo que uno quiere y cuáles son su, sus limitaciones. Yo tengo, por ejemplo, dos hernias discales, una en la espalda y otra en la cervicales. Y yo las cañas duras, pues cuando llevo una hora y media, tengo la espalda totalmente reventada, sí. ¿Y ¿Qué pasa? Que pues, tengo unas cañas que son más dulces Las trabucos son muy lanzadoras Cargan muy bien Me llevo cuatro horas compitiendo y es una maravilla Y, y por libre Exactamente igual
2: Y esa, Después, esa misma caña A otra persona pues no le puede ir bien Pero es que es, eso es así
5: Sí, es que eh, eh, Estamos muy, muy equivocados eh, yo, yo te voy a dar un ejemplo y vamos, y vamos a pasarlo a una, a una moto de carrera, ¿no? Una, una moto de carrera, una, una, una persona que pesa 70 kilos no puede, llevar una, una, puede llevar a lo mejor una moto que pesa 170 kilos. Pero un tío que mide 1,40, 1,30 no puede llevar una moto de 170 kilos porque la, la, la moto puede más con él que... Tiene que ir, yo pienso que, que tiene que ser un binomio y una proporción a, a piloto y moto, ¿no? Pues las cañas tienen que ser exactamente igual. Tiene que ser un binomio entre lanzador y, y caña, ¿no? Es la, la experiencia mía, porque yo he utilizado muchis, muchísimas cañas incluso me he atrevido a alguna que otra vez a lanzar con una caña de repartición. Y cuando yo utilicé por primera vez una caña de repartición, me quedé totalmente flipado porque es que no tiene nada que ver con una caña de surcasting y cómo y carga y la, y la potencia que, que manda una caña de, de repartición a una, a una caña de surcasting. No sé si tú, Humberto, habrás utilizado alguna vez una caña de repartición.
2: Yo no la he lanzado, las he tenido en la mano y me he negado a, lanzar, a lanzarla Porque la verdad es, primero... Yo, yo sé que hay en zonas, hay en partes del mundo que las cañas de repartición eh, es, lo, es con lo que se pesca. Yo la primera caña de repartición que vi la se la vi a un, a un inglés en la playa de Mareta, en Sagre, hace ya muchos años. Eh, y, y la cogí, evidentemente no controlaba los carretes multiplicadores por aquel entonces y no, no me atreví a lanzarla. Eh. Después, ahora hace poco tuve otra en la mano... Sin carrete, de uno de los mejores lanzadores que hay ahora mismo a nivel nacional, que es Sergio, que es de aquí de dos hermanas, de, Ce de Sevilla, y, pero no tenía, no tenía carrete. Yo ya después no he tenido más cañas de repartición en la mano, pero fuera parte de esto que me comentas, una caña de repartición es, digamos, se puede decir que es una de las cañas más técnicas que, que hay, es casi exclusivamente diseñada actualmente para, para sacar metros, vamos, sí. y lo que sí, al hilo de lo que estabas comentando, ya no es solo que, que la caña vaya con el pescador, sino que actualmente ya el, el diseño y el desarrollo de cañas a, a nivel mundial es tan complejo y, es, y hay tanta cantidad de cañas que yo no, con, no concibo una un pescador que solo tenga una pareja de cañas, porque... Si quieres pescar en corto, no vas a utilizar una misma caña sí. para coger besugos en, no. en la línea a 200 metros. Entonces, creo que, que al final tiene cada pescador tiene que tener varios, varios tipos de caña, igual que para pescar a spinning marino tienes varias acciones para mover di distintos tipos de
5: señuelos. ¿no? De señuelos, efectivamente. Yo, 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 para
2: tengo, yo
1: para spinning tengo seis. Aquí, ¿sí? a mismo montada. Sí.
5: Claro, claro. Y y con distintos y carretes
1: y distintos hilos. Y Nos,
5: y... Nosotros, cuando vamos a competir, eh, llevamos mínimo de 4 o 6 cañas, tres pares de cañas. Llevamos una normalmente, una, una orillera, que son unas cañas de 4,50, al cual son muy flexibles, que la utilizamos para pescar de 100 metros hacia la orilla. Después, llevamos una, una cañas de acción un poquillo más más media para lanzar unos Ajá. 120 130 150 metros y ya después por lo mejor cuando si el pescado se va muy largo muy largo muy largo compitiendo pues buscamos una, una caña más, más dura para intentar buscar un lance más técnico y más también pescamos un poquillo más fino para intentar llegar el, el cebo más más allá no y, y esto es experiencia y también una cosa que es muy importante en las cañas Que al final lo que tenemos que buscar son sensaciones Y, y a través de esas sensaciones saber al es, final, lo, es lo que queremos ¿no?
0: Veo que al final, eh, como en todas las modalidades, el pescador se busca su caña apropiada dependiendo sus características, su, digamos, sus limitaciones, o no limitaciones en este caso, buscando experiencias nuevas y demás. Eh, Juanma, eh, referente a tu programa, eh, eh, ¿desde, desde cuán, vamos, cuándo empezaste con este proyecto?
5: Pues eh, La fecha exacta no te lo puedo decir, pero llevamos unos cuatro o <risas> cinco años en antena, eh, tenemos una gran cantidad de colaboradores empezamos con Poti y con Ana y una serie de personas que competían allí a nivel interno en un club que tenemos aquí en, en Jerez que es el anzuelo de Oro y ya pues a partir de ahí empezamos a buscar colaboradores y entrevistas y sí. bueno, ha pasado Walter ha pasado Cantero han pasado varios clubes, por ejemplo de Estepona de Calla eh, estuvimos hablando de la pesca en Calla eh, de la pesca en Asturias de spinning de pesca interior o sea sí, que, vamos que, de todo, que, ¿no? Que intentamos, <risa> también os quiero decir una cosa que ahora mismo actualmente pues está, está colaborando Juan Macano, el cual es un pescador muy conocido también aquí en Andalucía, no sé si lo conoce Humberto y el cual tiene un blog que es el Rincón de mi Pesca y tiene una escuelita que, que ahora mismo lo que está intentando es ...educar y formar... ...pescadores... Eh, yo, ...yo pienso que, que... al final la... la pesca... Eh, ...se estudia ¿no?... ...como cualquier... ...ciencia ¿no?... ...hay que... Hay, ...tenemos que ser... ...conscientes ¿no?... ...y cual pues... ...con Juanma y, y... su... ...escuelita de Rincón de mi pesca... ...pues... ...estamos haciendo unos programas... ...muy interesantes... ...el cual por ejemplo... Tiene, ...interviene un técnico... ...en piscifactoría gente que se dedica al mundo del casting, por ejemplo, pa, para hablar del lance. Eh, tenemos sí. gente, por ejemplo, que, que pesca mucho en las, pla en las playas de, de Huelva y que es Marcos Tavares, el cual nos no explica cómo se pesca en Huelva. También tenemos gente que nos explica cómo se pesca eh, en Málaga. O sea, que, que, que al final esto es una, una, un, una gran recopilación de datos que, que, él lo sí. tiene, que él lo tiene en tres cuadernillos Que el cual se lo podéis buscar en, en, su, blog personal, en su blog personal Que es el rincón de, de mi pesca Y el cual al final habla de una gran De una gran historia teoría que, que al final todo cualquier pescador puede tiene que, que saber no que... Juan, ¿Sabes
0: lo bueno de todo esto? Que cada vez somos más y cada vez eh, digamos eh, le damos voz a, a los pescadores y esto, digamos, es un... Yo por lo menos, como siempre digo y siempre dice Oscar, y decimos en nuestro programa y me supongo que tú también en el tuyo, esto es, eh, al final, el, el, el programa lo hacen ellos, ¿no? Lo hacen los sí, los, a, a, los colaboradores, a, a, lo hacen los patrocinadores y yo creo que eh, sin ellos esto no podría no podría salir.
5: Pues está, está claro. Mira, hoy, por ejemplo, a, cuando al ratito de acabar ustedes, pues tenemos el directo y hoy, por ejemplo, pues vamos a hablar con, con, el, con Emilio, no sé si lo conocéis, Emilio de Trabuco, que, que es el sí. que diseña y, y prueba las cañas de, de Trabuco. Sí. Después vamos a hablar con Alexis, que es un bueno, caster, sí. que es un caster de Canarias, de los de los veteranos caster que empezaron en, en esa modalidad aquí en España. Y después vamos a tener a dos, a dos lanzadores de, de caster, que de los cuales. Han estado compitiendo Que es Antonio Cotán de, de Sevilla Y a Fischer y de aquí de, de Jerez Y vamos a, int a intentar Hacer una tertulia De, de eso De los, los diferentes materiales que, que se utilizan para el lance Diferentes tipos de, de caña la diferencia por ejemplo que hay entre una caña de repartición Y una caña de Tres tramos eh, uh
3: -huh.
5: los, los tipos de, de, de Hilo porque Al, al final muchas veces estamos muy equivocados que porque contra, con que montemos un hilo más fino no quiere decir que vayamos a llegar más lejos. Eh, yo en pista, yo te voy a hacer claro, eh, he, he hecho algunas prácticas y, y he echado unos, unos ratitos muy, muy buenos con algunos casters y con un 25 más han llegado a sacar 190 y casi 200 metros. Y dice tú, pero Estoy hablando medio, con un láser y, y al final ¿Para qué quieres tú un hilo tan fino? Sí, a lo mejor quiere un hilo tan fino para Intentar, conseguir menos visibilidad eh, Otras sensaciones, ¿no? Pero son cosas que hay que tener Que hay que tener me en me cuenta Dime, influye Porque
2: cuando tú vas en pista Estás lanzando con el
5: plomo solo Sí, hombre
2: entonces, eh, claro, eh, claro. Tú, tienes, tú tienes que bajar el diámetro del hilo en acción de pesca. Claro, para, para, que, el, para, para que, que el cebo, el cebo... Que lleva Estás astirando de un cebo, pero sí, evidentemente sí. Eh, está claro que con un 25, con un 30, se hacen lances muy largos, pero creo que ya por física, no, no por, por, por cualquier otro tema, ¿no? siempre Siempre si vas a lanzar sin. Sin cebo, si vas afinando, los metros tienen que ir sumando. no Claro,
3: claro eso, eh, eh,
5: eso es pura matemática, Humberto. No, estás, estás diciendo la Biblia.
4: Bueno, eh, Juanma, el, el, ¿a qué hora empieza tu programa? Ahora a las 10, ¿verdad?
5: A las 10. Empezamos en directo. Estamos haciendo normalmente los martes... Estamos haciendo una, una tertulia de pesca interior, de spinning... Eh, de las cuales está interviniendo pues Algunos youtubers Que todo el mundo conoce Por ejemplo nuestro amigo Joseba de Mucha Tinta Mola Está también interviniendo Por ejemplo Mauri de Triple Hook Está también Interviniendo Juan Ramos Que es otro pescador de, de interior Y también toca el mar eh, Para este martes queremos intentar Contactar con, con Rafa de Pesca Spinning Que sabe mucho de, de señuelo Sí. ...y de, y de carretes... Eh, ...después los, los jueves... ...estamos intentando hacer un, un programa... ...más bien dedicado al mundo del, del mar... ...por ejemplo la semana pasada... ...nos hemos llevado dos, dos jueves hablando... De, ...de la pesca del róbalo... ...y, y esta semana... Que va, ...el próximo jueves pues vamos a intentar... ...hablar un poquillo de... ...de cómo se mueven los, los, los peces... ...y cómo migran, cuándo llegan... ...cuándo se van... Y, bueno. y, y demás, para, para conocer un poquillo también co, co, cómo tenemos que buscar las especies ¿no? y, en, y en qué sitio, ¿no? porque las la especies por, por España pues va, van andando y, y, y bordeando la, la geografía española sí. ¿no?
4: como, como compañeros que somos Juanma, desde Río de la Vida te deseamos lo mejor, que sigas por mucho tiempo que, que lo estás haciendo muy bien Vale, y bueno, pues para finalizar un poco el programa, no sé si eh, empezamos con Humberto, si quieres decir algo a toda la gente que nos está escuchando.
2: Pues sobre todo agradeceros el ratito que, que hemos echado juntos, eh, desearle a la gente que, pues, que pase lo mejor que pueda este, este tiempecito que vamos a estar encerrados y que, que cuando volvamos a, a la, la normalidad, entre comillas, ¿no? Que aprovechen y que disfruten, que disfruten estos ratitos que a lo mejor antes no le dábamos tanta importancia y que ahora y que ahora pues se van a valorar mucho más. Y por el resto, bueno, pues a, a Juanma, que aquí estoy para echarle una mano en lo que necesite, que cuente conmigo para lo que quiera, aunque ha sido un placer poder
5: hablar un ratito con él. Igualmente, Humberto, lo, lo mismo te digo, ya, ya te tomaré la palabra y voy a intentar montar una tertulia con, con nuestro querido amigo Poti, que vamos a estar seguro con un buen rato.
2: Perfecto, y aquí a mi hermano decirle que, que lo quiero mucho, que sepa que, que le tengo esa, esa visita pendiente y que no que no va a pasar, sino que en cuanto encuentre yo ese huequecillo y esa, esa tranquilidad que, ne, que necesito pues empezaré de nuevo a, a estar más activo y eso creo yo que me va a permitir escaparme algún día para arriba con él. Que le dé un beso muy fuerte a, a las dos compañeras que tiene por casa. Sí. Y a ustedes, pues, muchísimas gracias por, este, por esta invitación, por acordaros de mí, por, por hacerle caso a Walter para que esté yo por aquí con ustedes un ratito. Y nada más, solamente desearos que estéis bien y que y que sigamos en contacto. Pues no,
1: Madre, no lo dudes, no lo dudes, eh, Humberto. Sumamos, en eh, simplemente sumarme a las palabras de mi hermano, eh, un saludo a la familia, eh, Humberto, y bueno, eh, a las 8 ya sabemos que todos salimos a aplaudir, ¿no? Y pues nos lo hemos saltado, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, por respeto a toda esa gente, aunque sea fuera ya de horario, por respeto a toda esa gente que está en primera línea, o sea, todos, todos los que están en primera línea, eh, pues yo desde aquí quiero enviarles mi aplauso, aunque ya sean la, no sean las ocho, de acuerdo. Entonces, un, un fuerte aplauso a toda la gente que está luchando para que, para que nosotros estemos sanos, que es lo más importante que hay ahora mismo en este momento. Juanma. Uh. Pues, sí.
5: pues mira, a mí me gustaría darle un mensaje a Walter porque nuestro amigo Salvador me ha dado muchos recuerdos para ti, Walter. Me ha llamado exclusivamente para que te dé recuerdo y que está deseando de volver por allí por, por el norte y volver a, a, a echarse algunas cañas contigo, me ha dicho, en cuanto pueda
3: eh, bueno,
0: Pues yo también tengo sí. un mensaje. Mi, me... <risa> Mi mensaje es, Humberto eh, te emplazamos a una entrevista para conocerte más como pescador cuando volvamos a abrir otra vez el programa en en nuestro estudio, en nuestra frecuencia modulada, ¿vale? Y para que la gente, digamos, te conozca más personalmente. ¿Te parece
2: bien? De hecho, está con ello, claro que sí. Muchas gracias.
0: Y Walter, ya sabes que para nosotros eres uno más de Río de la Vida. Tenemos un cariño eh, que no se puede describir con palabras. Y, y siempre, 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 y no te libras de las 1906 y de los subretones cuando subamos para Río. <risa>
1: y, y, y los otros que se vayan a pescar Les dejamos
0: a Juanma, no te conocía así en, en directo Me parece un tío de puta madre, con perdón de la palabra eh, Que siempre tengamos sanamente competencia todos Y porque es la única manera de que, de que le demos voz a, a esta afición Que tanto nos une a todo el mundo
5: yo me gustaría dar, dar un mensaje, ¿no? que yo creo que, que entre pescadores no debería de haber rivalidad Lo que debería de haber es, es amistad, intentar mirar por el medio Y sobre todo tener una cosa muy clara, que si no nos unimos eh, no vamos a conseguir muchas cosas Y también tenemos que mirar por lo que tenemos Porque si, si en el día de hoy nosotros no, nos cargamos esas crías de peces a esos alevines los futuros pescadores el día de mañana no podrán pescar. Tenemos que intentar concienciar a esa gente, mirar por lo que tenemos, e incluso también pues pensar de, muchas veces de, de intentar tener una asociación a nivel española, ¿no? Para tener nuestros derechos, porque todo pescador paga su, sus costas, ¿no? A sus licencias. Y. Y cada vez. Nuestros gobernantes pues están poniendo Más limitaciones y restringiendo Más zonas de pesca Y debíamos de, de a lo mejor Unirnos y al, a, como programas por ejemplo con el, con el, Como el de Oscar el, el, el de Río de Vida El programa de Hablemos de Pesca Y también porque no gente como Walter o Humberto que son Personas bastante Conocidas a nivel nacional pues Que nosotros estemos detrás de ellos Y que estemos intentando luchar por esta afición y, 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 por esta sobre todo, por, por la afición y, y porque sigamos avanzando como, como pescadores, ¿no? Para que el día de mañana la pesca tenga algún futuro, ¿no? Porque, oh, hoy hay si hay pesca, mañana no lo sabemos, ¿no? Pues
4: habrá que aprovechar lo, lo que tenemos ahora.
5: Esto es, esto es muy importante, Juanma. Sobre todo,
2: eh, yo, verán, yo no estoy actualmente tan, tan activo como hace unos años, en las redes sociales, sigo estando ahí porque ¿verdad? es mi pasión eh, actualmente además en mi trabajo, gracias a Dios, pero sí que es verdad que, eh, que vamos, y lo y lo puedo, no lo digo por mí, lo digo por casi todas las personas que hemos sido pioneros en, en, en transmitir lo que nos gusta de la pesca, no en enseñar, yo, yo prefiero decir que lo transmitimos, lo compartimos. Y sí que es verdad que en ciertas ocasiones se echa se echa de menos que la gente sea sana. Eh, por desgracia, Walter y yo lo hemos vivido más de una vez. Eh, hemos tenido esa esa, esa mala suerte eh, en ese aspecto. Por, por otro lado, yo me siempre me quedaré con el cariño de la gente y me quedaré con, eh, con, todo, lo bueno, con todo lo bueno, que es lo, lo primero vale. que hoy que lo que a mí lo mejor que me ha dado la pesca son las amistades y la gente con la que comparto actualmente la pesca pero que sí que es verdad que hay que, que hay que hacer piña pero hay que hacer piña pero no decirlo sino de verdad hacerlo entonces eh, yo creo que que yo yo por lo menos por ejemplo estoy abierto a cualquier colaboración cualquier eh, cualquier cosa que sea que sea sin, sin, ningún, sin ningún interés de por medio.
5: Sin ánimo de lucro.
2: Exacto, pero, pero claro, eh, también se, se, se echa de menos eso, un poquito más de compañerismo, un poquito, un poquito más de dejar a la gente hacer sin tener que criticar y por ejemplo aquí en Facebook muchas veces un chaval ha subido una foto de una dorada que a lo mejor tenía 800 gramos y se le ha echado todo el mundo encima diciéndole que hay que ver, que por qué la coge, que por qué la matamos. Es que para lo mejor para esa persona es el primer la primera dorada, es una dorada exacto. que da la talla y que para esa persona significa lo que para a lo mejor a otras personas significa una dorada de 5 kilos. Y no por eso hay que hablarle más, sino hay que motivarlo, hay que propiciar que siga adelante con este deporte. entonces o sea, Al final creo,
0: siempre buscamos el punto negativo a las cosas, ¿no?
2: Exacto. Yo creo que hay que frenar eso un poco... Y, y condenar un poquito más esos comportamientos eh, y no estar siempre a ver qué comentarios negativos hacemos sino buscarle una forma de ayudar, de aportar y de intentar hacer una piña que yo creo que muchas veces es por lo que mucho, por lo menos te hablo en mi caso, ¿eh? yo en mi caso me he retirado mucho de las redes sociales por culpa
5: de estos comportamientos Sí, pero, pero, pero eh, siempre oh,
0: sacan oh, el lado malo ¿eh?
5: Humberto, nos tenemos que, 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 que quedar con la gente que suma y no con la gente que, que resta. Es muy es muy fácil llegar una persona que te critique y que te eche el trabajo de tier por tierra de años oh, y años claro. y años. Sí, claro, eh, sí, eh,
2: no no seguiríamos eh, respondiendo ni hablando ni metiéndonos en estos fregados que nos metemos que aunque los disfrutemos quieras o no, hay gente que a lo mejor pues, no, no lo sabe, no lo entiende, no entiende que nosotros vivamos esto con esta pasión y que y yo creo que hay que, que hay que dejar las cosas al lado. Yo personalmente puedo decirte que a muchas de las personas que en un inicio me atacaron sin razón o que me han hecho comentarios sin razón, hoy en día son clientes, son amigos o son gente a que no le guardo ningún tipo de rencor pero que es muy importante eso que has dicho, que hay que tomar esto en el punto positivo, dejar las, los malos rollos al lado e intentar siempre sumar, sumar. Por lo menos, o por lo menos
4: Humberto, dices no molestes, o sea, si, si no vas a aportar nada, por lo menos sí. no molestes. ¿Estás eh, okay. ayudando?
1: Aceptas, eso es, ¿no? eso es. O yo sea
2: no, que yo mi experiencia mensaje...
1: en mis experiencia de redes sociales eh, sinceramente he tenido críticas, siempre han sido constructivas, de las cuales he aprendido, y me siento una persona muy afortunada, porque es que, eh, bueno, yo también soy bastante conocido internacionalmente, y solo he tenido una, un problema eh, con un pescador en mi vida, mm. que aparte ni nos conocemos en persona. Es que, fíjate sí, más eso. Solo, solo uno No he tenido problemas absolutamente con ninguno más. Bueno, Humberto sabe de quién estamos hablando, no vamos a decir nombres, porque eso es pasado y está olvidado. Y yo he dormido todas las noches muy, 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 muy a gusto, muy a gusto. O sea, no he perdido, <risa> pues me he perdido. A mí la vida me ha enseñado a valorar que mi tiempo, o sea, mi, mi vida, mi tiempo vale más que el vuestro. No no. entenderme lo sí, que estoy diciendo. Sí, en el buen sentido de la palabra, claro. El, el mío vale más que el vuestro, sea, porque es mío. Claro, eso es. yo, yo no he perdido ni un segundo de mi vida, pero es con la única persona que he tenido un problema. Mira, bueno, bueno, chicos, era, era, era respecto,
4: era un, con respecto era, a lo que nos comen...
1: Era un grupito, vamos, era un grupito de personas, especialmente dos, vamos, que son eh, dos, dos, dos cracks mundiales, creen Porque... ellos. ¿no?
4: Eh, pues ya después poco, de esto eh, no lo so. eh, Perdona, Sebas, perdona, eh, Con respecto un poco a lo que habíamos dicho antes, eh, nos dice María, de la Autovía del Pescador, que aparte es una patrocinadora de nuestro programa, dice la competencia sana siempre se convertirá en una gran familia de pescadores, que es lo que verdaderamente merece la pena. Y la adrenalina, la adrenalina que nos produce esta gran afición. Me parece un mensaje muy bonito para cerrar un programa perfecto y precioso.
5: Mira, yo, yo voy a contar una anécdota, ¿vale? Pues rápidamente, nosotros cuando hacemos un concurso a nivel interno en nuestro club, nos vamos en autobús. ¿Y tú sabes cuáles cu cuál son los ratitos que realmente nos quedamos todo el mundo? Con la ida y con la vuelta. Al ir Mira, para allá, vamos es a ampliar tertulias, sacamos que si sí, nos echamos un cacharrito, las copitas, <ríe> la Coca-Colita, las patatitas, los frutos secos, y vamos de y riéndonos todos. Hecho una piña y, y, y lo que vamos a disfrutar y a pasarlo bien Y después de vuelta Haya ganado o haya perdido Da exactamente igual Pues venimos exactamente igual De broma, riéndonos Y, y, y sabiendo aceptar lo, lo que hay A ver, esto es una afición que, se, que, que es para aprender y para pasarlo bien Y para ser Mira, forma, siempre Mira,
0: siempre hemos, hemos hablado Oscar y yo muchas veces de que, de que en el mundo de la pesca Y bueno, pasan todas las modalidades Más en unas que en otras eh, muchas veces eh, no hay compañeros de pesca hay rivales porque la gente yo conozco a personas que van al río o van al mar o van al lago con la simple razón de que pescar más que con el que voy al lago mm. única y exclusivamente es eso pescar más que, con, que el compañero y si pescan más son felices y si pescan menos se vuelven cabreados y ya eso
2: no, será, no, será. Yo, Esto yo, no es, yo, es una yo, afición yo, ya es un sufrimiento sea,
5: es es pescado, pescado, es. Es.
1: Pero ya no es ya no sana en sí mismo esa persona Esa persona ya no es sana
5: Una persona tóxica
1: Ya, ya sale con bueno, pues un objetivo de su casa por, por,
5: Porque yo a sinceramente ver. voy con gente a spinning Y, y yo flipo cuando veo a Arda la mía sacando una, una lobina de dos o tres kilos O le entra Mira. una joba de dos o tres kilos Y no tengo envidia ninguna Lo, lo contrario, lo que, dif, lo que estoy disfrutando es de mi afición Viendo cómo un compañero está disfrutando Piendo sacar un pescado y si yo puedo ayudarle y arrimarme a él y, y meterle en la sacadera para que él trabaje mejor el pescado, eso se llama compañerismo. Oye, claro. Sí, sí. Oye, ver, qué, ¿Qué color, color pusiste, Hostia, es que yo estoy, yo estoy como otro claro, color. A ver, ya, voy ya, a poner ya. el mismo que el tuyo. ¿Qué, claro. qué picada te dio el bote que esa, claro. qué, qué, qué dio el pescado? ¿Cómo se metió en la roca? No sé. Es, esa es la tertulia de cualquier grupo de pescadores que vamos a pescar y vamos a disfrutar de una jornada de pesca. Yo no voy mirando al lado por el harto del hombro diciendo oh, voy a sacar más pescado que tú. Es que, es que a mí sinceramente bueno. yo voy para disfrutar. No voy para competir. Y, 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 y al final yo creo que la, que la pesca aunque la queramos utilizar como competición eh, al final lo que vamos a disfrutar y a echar un buen rato y aprender de tertulia es lo que yo lo, es lo que yo pienso. Y que al sí, final que,
0: todo esto, esto es que, compañeros, intentar ser, eh, ser Vamos, tener buenos compañeros, rodearte de gente que, que sea positiva y que aporte y que no, y que no, en este caso, que no te amargue el día. Eh, gente, tenemos amigos, tenemos que cortar emisión. Eh, un auténtico placer, de verdad, Humberto, Walter, Juanma, Juanma, te deseo lo mejor para este programa que viene ahora. Y,
5: y, y, sí, muchas gracias. Y aquí me tenéis para, y, lo, que, para, lo, que, para lo que haga falta. ¿eh?
0: Nada, somos compañeros y sabes que igualmente eh, nos, lo que nos pidas... Te lo vamos a dar. Okay. Eh, Oscar, yo creo que como, dices, como has dicho tú, programa más perfecto no hemos podido tener, ¿no?
4: No, o sea, muy difícil de, de superar. La verdad que con esas dos personas y no quitando a Juan por pues de medio, porque lógicamente ha hablado perfectamente, pero estamos ante dos grandísimos pescadores y nos han aportado muchas vivencias y es muy divertido sobre todo. Así que lo único, darle las <risa> gracias y a Walter, no te digo nada, porque como te digo, hablo casi todas las semanas. Pero a Humberto ya le emplazamos claro. a un
2: programa más
1: de Río de la Vida.
2: Lo que necesitéis, lo que necesitéis, un placer.
1: Venga, Un placer, un abrazo a todos. Bueno, Hasta pues esto es Río de la Vida, amigos, y aquí se acaba. Un abrazo, Hasta luego. abrazo
0: a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta
4: luego.